0: Hola, ¿cómo están? Hoy emprenderemos un viaje mágico hacia el noroeste argentino y nuestra primera parada será en las Termas de Río Hondo, Conocidas como el portal de ingreso al norte argentino, están ubicadas en la ribera del río Dulce, al oeste de la provincia de Santiago del Estero, a 80 kilómetros de la ciudad capital y a unos 1.100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Las aguas del río Dulce eran ya conocidas desde la época precolombina con el nombre de Aguas del Sol. El prestigio de la ciudad existe desde hace siglos. Los príncipes del Alto Perú los incas llegaban a las aguas milagrosas para disfrutar de un microclima único y darle energía y termomineral a sus vidas. Antes de la llegada de los españoles, habitaban la zona aborígenes sedentarios, los tonocotes, que se ubicaron a orillas del río Soconcho, un río de aguas mansas que en quechua se llamó Miskimayu y los españoles tradujeron como río dulce. Fueron los príncipes incas quienes organizaron caravanas desde el Cusco cruzando el altiplano hasta las orillas del Miskimayu para aprovechar las virtudes de las Yacurrupaj o aguas calientes consideradas por ellas de origen divino. Los incas decían que sus manantiales traían el fuego de las entrañas de la tierra y daban milagrosamente la salud a los enfermos. Su fama se extendió con los relatos hasta el imperio del Hijo del Sol en las alturas del Tahuantinsuyo. Las postas de Vinará y Miraflores le acercaron viajeros ilustres en la época de la conquista, como los congresales de Tucumán, el Ejército del Norte, Facundo Quiroga, los Tabuada y San Francisco Solano. Se cuenta que este último pasó por la antigua villa rumbo al Tucumán para proveerse de madera de nogal y construir el templo que hoy se levanta en la ciudad capital. Al regresar, se encontró en las cercanías del poblado con el gran río crecido. Era humanamente imposible vadearlo. Pero el santo, según cuenta la historia, desató su cordón, lo arrojó al río y dijo, río hondo, no impedirás que pasemos. Entonces las aguas se abrieron y fue él el primero en tocar la otra orilla, dejando sus huellas y la de su mula en una piedra que aún se conserva y venera en la nueva capilla. A partir de este hecho milagroso, el santo de la cruz y el violín es venerado en la región y el nombre original de Miraflores se transformó en río hondo. La ciudad, declarada como tal el 6 de septiembre de 1954, se levanta sobre un gran acuífero termal y de sus napas naturales surge su principal recurso, por lo que muchos la consideran la capital termal argentina y punto de referencia en cuanto a turismo-salud se refiere. A comienzos del siglo XX, termas era un pequeño poblado de 300 habitantes y comenzaban a surgir los primeros hoteles para el turismo, que encontró algunos precursores a fines del siglo XIX, ya que el primer alojamiento se construyó en 1884. Hablar de las termas no solo es detallar todas las actividades a realizar, sino también de su agua termal, un elemento muy solicitado especialmente en la temporada invernal porque es sinónimo de relax, más allá de todas las bondades que brindan la salud de cada turista que la visita. A los servicios que brinda se le suma una hotelería acorde con el recurso del agua mostrando a primera mano un nuevo concepto en turismo que combina salud, placer y recreación. En todos los hoteles tienen agua termal, no solo en sus piscinas sino también al abrir cualquier canilla del hotel e inclusive en las casas de quienes habitan la ciudad. Además de las múltiples actividades que ofrecen los hoteles en la ciudad se encuentran atractivos como la isla Tara Inti, que está ubicada en el río Dulce y es una de las opciones más elegidas por los visitantes y las familias. Un puente de 200 metros de extensión une la ciudad con la isla y esto resulta ser toda una aventura para llegar a un lugar con una belleza natural increíble. A ese camino se le suma el canto de pájaros y la gran cantidad de especies de flora que forman parte de este Reducto Santiago. Otros puntos de interés son el Autódromo, inaugurado en el año 2008, donde se realiza el Gran Premio Internacional de Motociclismo, el Museo del Automóvil, inaugurado en el año 2012 en el mismo predio que ocupa el Autódromo, la cancha de golf, los paseos en bicicleta por la costanera termeña, los espacios verdes donde se destaca el Parque Güemes, ubicado en el centro de la ciudad, el dique frontal, inaugurado en 1967, con el fin de atenuar las crecidas del río, mejorar el riego y generar energía hidroeléctrica. También están las playas del lago Embalse, que es el centro de las actividades náuticas, donde además del velerismo y los deportes de agua, aparece la pesca deportiva del Dorado como la gran protagonista del lugar, teniendo como fondo escénico las sierras de la Conquista. Volver de los paseos y recorrer el casco céntrico de las Termas es hacer un viaje en el tiempo. En alguna de las esquinas encontrarás a algún artesano realizando un trabajo milenario que es la cestería, transmitida de padres a hijos y que perdura en el tiempo como un importante recurso económico de las familias termenias. Las piezas se fabrican a mano especialmente con chala, junquillo y cogollo de palma y es considerada una de las artesanías más típicas del lugar. Y después de tanto andar por los lugares más bonitos de la ciudad y de los alrededores, no podemos irnos de las termas sin probar su gastronomía, un punto más que importante en donde se destaca el chivito santiagueño, que es una de las exquisiteces que reclaman los turistas que llegan durante todo el año, al que podemos disfrutarlo a la estaca o bien a la parrilla, cada una con sus secretos de preparación y cocción. Te invitamos a descubrir las termas, y a que prueben y decidan cuál de los dos tiene el mejor sabor, ya que a nosotros ambos nos encantaron. Nos vamos de tierras santiagueñas, hacia Tucumán, donde continuaremos recorriendo historia, paisajes y, por qué no, dándonos algún gusto gastronómico también. Nos encontramos en nuestra próxima parada. Descubrí poniendo rumbo, destinos y sabores.